0: Hallo und willkommen zurück zu unserem Zockwork Orange Podcast. Heute habe ich die Merle bei mir. Hallo, Hallo Merle. Hi. Wir wollen heute mal ein bisschen über God of War reden und ähm, ich glaube, du hast eine sehr äh, prägnante Meinung zu der äh, Darstellung des der Vater-Sohn-Beziehung. Ja. Und darauf würde ich heute auch viel eingehen wollen, wenn es dir was ausmacht. Also wir haben beide das Spiel durch. Äh, und wir würden dann aber auch über eventuelle Spoiler reden, wenn sich's nicht vermeiden lässt. Ich äh, weiß jetzt gar nicht, ob das Ende unbedingt so wichtig ist, dass wir das spoilern. Aber wir werden sehen. Auf jeden Fall Spoiler-Alarm. Ja, es kann passieren. Ja. Kann passieren, aus Versehen. So, wie fandst du das Spiel denn?
1: Okay, also ähm, ich werde hier im Podcast ein wenig darauf achten müssen, dass ich mich nicht zu sehr in meiner eigenen Kritik verheddere. Es ist nämlich so ein bisschen äh, eine Masche von mir, äh, dass manchmal weil eine Sache sehr gut <lacht> ist, aber so diese gewissen Punkte hat, an denen es dann noch irgendwie deutlich besser hätte sein können, in meinen Augen, dass ich dann mh, da etwas mehr darauf herumreite, als es eigentlich angebracht ist. Insofern Einleitend muss ah. man sagen, es ist ein gutes Spiel. Es ist ein wunderschönes Spiel. Es ist ein unglaublich hochwertig produziertes Spiel und es oh, ist ja. auf jeden Fall keine verschwendete Zeit oder so. Ähm, ja, und die Kritikpunkte, die ich habe, finde ich durchaus richtig und berechtigt. Ähm, aber ich würde auch sagen, dass äh, in der Zeit, die ich das Spiel gespielt habe, es auch so eine gewisse wohlwollende Entwicklung meiner Meinung nach, dazu gab.
0: Ah, wie lange hast, also lang hast du gebraucht
1: ungefähr? Um, okay, also es, es fing damit an, dass ich mich eigentlich relativ auf das Spiel gefreut habe und auf jeden Fall sehr gespannt darauf war, weil äh, das Spiel mh, vollzieht ja einen ziemlich großen Wandel äh, im Verhältnis zu seinen Vorgängern. Und ähm, das ist ja irgendwie allein für sich schon mal sehr interessant. Kann man quasi aus einem Spiel, was eigentlich so ein sehr gewaltfröhliches äh, Hack-and-Slay-Spiel war, äh, kann man daraus überhaupt so tatsächlich eine tiefere Geschichte machen. Das heißt, da hatte es mich von vornherein, ähm, da war ich sehr interessiert dran. Ähm, genau, als es dann rauskam, war ich erstmal ein wenig, äh, naja, sagen wir mal irritiert von ähm, dem, was ich bekam. Äh, das kam ja, glaube ich, im, im März dieses Jahres ungefähr raus. Äh, und ich merkte relativ schnell, dass ich an diesem Punkt tatsächlich ein bisschen übersättigt von so äh, Vatergeschichten war. Denn ähm oh. Ja, warum? Okay, weißt du, was ich meine? Also ähm, Ich finde, gerade im Spielebereich, aber auch im Filmebereich, äh, hatten wir das in letzter Zeit relativ viel. Also so ein bisschen der spirituelle Vorgänger von dem äh, aktuellen God of War-Spiel ist ja irgendwie so ein bisschen The Last of Us, was ja auch so äh, diese ja, diese eigentlich typische Action-Heldenfigur hatte, der dann aber so in die Vaterrolle kommt.
0: Mm, yeah. Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, und äh, im März äh, kam dann auch bei uns gerade Logan in die Kinos. Weißt du, dieser Wolverine-Film? Oh ja, den habe ich auch gesehen. Den fand <lacht> ich auch gut. Oh mein Gott, jetzt, wo du sagst. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das ist gerade irgendwie so eine Geschichte, an der wir alle sehr interessiert sind. Eben diese typische Action-Heldenfigur, der dann aber noch das Kind zur Seite gestellt wird. Und alle fragen sich, okay, wie, wie, wie wird das funktionieren können? Wie passen, passen diese Figuren jetzt zusammen? kann das gut gehen quasi. Ja, so als neuer Trope quasi. Ja, schon. Ich, ich finde schon. Ich finde auch ganz interessant, dass es halt immer Väter sind und ganz selten mhm. Mütter. Äh, ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass ähm, es ja quasi etwas so eine unerwartete Situation sein soll. Ja,
0: <lacht> ich weiß, was du meinst. Von der Mutter wird erwartet, sich um ein Kind zu kümmern. Beim Vater ist es so, ja, mach das jetzt oder mach das jetzt nicht. Gucken,
1: ja, 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 genau das. <lacht> genau das. Und so ist es dann irgendwie so eher noch so eine Art Heldenreise, sage ich mal, äh, wenn, wenn sich ähm, quasi unser Protagonist dann äh, nach einer Weile doch quasi erbarmt und äh, lernt, eine gute, verantwortungsvolle Elternfigur zu sein, mhm. was quasi bei einer Frau wahrscheinlich eher erwartet wäre.
0: Ja, das stimmt natürlich. Also jetzt, also wo du es gesagt hast, fällt mir auch direkt auf, welches Spiel ich noch gut fand. Das war ähm von Telltale. The Walking Dead. The Walking ja. Dead, ja, ja, mit Clementine, weil das war ja, gut, er war super random, das war ja nicht mehr sein eigenes Kind. Mhm. Aber das war auch so eine Geschichte, dieses, ja, ich nehme die jetzt mit, jetzt muss ich mich um die kümmern. Ja, jetzt machen wir das halt.
1: Das freut mich, dass, dass du das auch äh, gespielt hast. Ähm, da habe ich nämlich auch oft ähm, so ein bisschen vergleichend dran gedacht im Spiel. Mhm. Ja. Hm. Okay. Um, ja. Ähm, also was mich am Anfang ein bisschen irritiert hat, also ich glaube, es ist ein sehr ambitioniertes Vorhaben, wenn man quasi eine eine Figur wie wie Kratos nimmt, der in den vorherigen Spielen eigentlich komplett untercharakterisiert war. Also das war ja fast schon so ein bisschen cartoonhaft, ähm, mit der Gewalt, äh, also er, er war nie so richtig eine dreidimensionale Figur, die man jetzt irgendwie ernst nehmen konnte, sondern er war eigentlich ja, einfach nur ähm, der, der Kernpunkt dieser äh, sehr intensiven äh, Rachefantasie, die man in diesen Spielen ausgelebt hat. Und ähm, es ist halt ein sehr großes Vorhaben zu sagen, okay, wir nehmen diese Figur und machen da jetzt aber was Richtiges draus und äh, überlegen uns jetzt, was wäre, wenn das ein tatsächlicher Mensch quasi wäre. Und ähm, wie wäre mhm. diese Person von ihrer Vorgeschichte gezeichnet? Und ähm, ich meine, die logische Antwort ist ja irgendwie, dass diese Person extrem traumatisiert und verstört wäre und auf jeden Fall jetzt nicht so den besonders einfachen Job dabei hätte, ein guter Vater zu sein. Und äh, das greift das Spiel ja durchaus, äh, durchaus auch auf. Aber teilweise finde ich es da noch relativ zahm und irgendwie ähm, ein bisschen harmlos. Ähm, äh, Warum harmlos? <lacht> okay. <lacht> Also ich, ich verstehe, dass das erstmal seltsam klingt. Ich finde harmlos in äh, den Konsequenzen, die seine Handlungen tatsächlich haben. Ich finde, äh, gerade am Anfang des Spiels äh, Jetzt meinst du von den
0: anderen Spielen so rückwirkend oder von dem neuen Spiel? Jetzt? Äh, ich
1: meine von, von dem neuen Spiel. Ich finde, von, ja. ähm, wenn man sich das neue Spiel anguckt, äh, finde ich es fast ein bisschen äh, zu leicht, wie, wie ähm, gut der Sohn von Kratos so ein bisschen über das Verhalten seines Vaters auch wieder hinwegkommt und wie gut er das so wegsteckt, ähm, weil es teilweise so für mich zumindest schon so in Bereiche kam, wo es mir wirklich unangenehm war, in, in der Haut dieses Menschen zu, zu stecken. Äh, gerade am Anfang fand ich es äh, ziemlich unerträglich, dass er ihn nie beim Namen nannte und nur herumkommandierte und ähm, sich quasi auch nie wirklich auf die Befindlichkeiten seines Kindes eingelassen hat. Ähm, das hat mich am Anfang tatsächlich ziemlich sauer gemacht. Ähm, Ach krass. Ja, ja. Das habe
0: ich gar nicht so. habe ich gar nicht irgendwie so empfunden, weil ich dachte, es ist halt, es ist halt Kratos. Mm -hmm, ja klar. So und er hat halt ähm, seine alte Frau, also seine Frau und seine, was nicht eine Tochter oder so oder auch einen Sohn, ja, den hat ähm, hat er ja umgebracht ja. ne ja. in seiner Rage. Mhm. Und deswegen dachte ich von, also deswegen habe ich dann einfach erwartet, ja, der wird ja so sein. Der war da ein bisschen abgeschwächt. Aber ähm, gut, ist natürlich die Frage, wie hat man seinen eigenen Vater vielleicht empfunden. Also meiner war auch nicht unbedingt der netteste Dude von der Ecke. Der okay. hat halt auch viel, also ne, hat halt auch eine laute Stimme, ich bin ja auch relativ laut. Yeah. Ähm, hat halt eine laute Stimme, obwohl du halt dann denkst, ja, er schreit halt noch nicht, aber er redet halt auch laut. Und ähm, bei uns ist es auch so, dass wir zum Beispiel aus. Äh, aus Witz sagen wir halt immer, ähm, sagen wir nie Mama, wir sagen immer nur Mutter. <lacht> also wir sagen so, Mutter, dein Ernst. Und deswegen dachte ich mir, und er sagt halt Junge zu dem Kleinen.
1: Ah ja, mhm. Äh, okay, du hast es auf,
0: auf Deutsch gespielt. Ja, <lacht> das muss ich jetzt mhm. auch dazu sagen. Ähm, ich weiß gar nicht, wieso. Ich habe es auch nicht alleine gespielt. Ich spiele ganz viele solche Spiele ja eigentlich äh, zu zweit. Mhm. Ähm, das gefällt mir mal ein bisschen besser. Und wir saßen dann da und haben uns wirklich gut unterhalten gefühlt. Die Synchro war wirklich gut. Ich bin sonst die ah, Erste, die ja, sagt, okay. lass es halt auf Englisch stellen. Ich gucke Filme nur auf Englisch. Mhm. Aber äh, weil ich dann, wir hatten das Tutorial gespielt und ich fand die Stimme im Deutschen so gut, dass ich meinte, dann lass das doch einfach jetzt auf Deutsch nochmal ja, spielen. Ja,
1: Erstmal. Ja, weil bei dem Englischen war für mich ein bisschen das Markante. Ähm, da sagt er eben die ganze Zeit, Boy. Und ähm, ja. dieses Boy hat mich unglaublich an, an Harry Potter erinnert, weil es das ist, was, was Onkel Vernon immer zu Harry sagt, weißt du? Im oh, Deutschen sagt er immer Bursche. Ja. Und, und die ganze Zeit ja. sagt er, ey, so, das ist die Anrede, <lacht> die man für Kinder benutzt, so die einem wirklich egal sind. also, also für mich war das quasi Ach, so wirklich ein Marker der, der Abneigung allein, <lacht> allein, dadurch, weil es mich, äh, weil ich die ganze Zeit diese Harry Potter Assoziation hatte. Oh, ja, ich verstehe. Mhm. Stimmt. Ja, ja, also. Ich
0: habe die Harry Potter-Filme immer im Kino gesehen, deswegen habe ich die auch nur auf Deutsch gesehen. Aber ah. ich fand die halt schlecht, weil ich die Bücher gut fand. Deswegen habe ich die mir kein zweites Mal gegeben.
1: Ja, ja, das kann ich verstehen. Ja, ja. da ist es auch. Ich, ich glaube, in den in Harry Potter-Büchern <lacht> haben sie das Boy auch noch am Anfang als, als Bursche übersetzt, obwohl das heute auch wieder so ein ja, altmodisches Wort ist. Insofern wundert es mich nicht, dass, dass sie dann bei God of War da, da einfach Junge draus gemacht haben. Nicht Bursche, genau. Nee.
0: Wär auch, ja, wär Bursche wäre wirklich ein bisschen blöd gewesen. Ja. ja. Deswegen fand ich Junge halt. Eigentlich ganz ganz nett. Ja. So, weil man ja auch irgendwie sagt, so, ah, oh, meine Mädels, deswegen so, ah, die Jungs, die Boys quasi, wenn du halt von jemandem anderen redest, deswegen habe ich das schon, ich fand es halt einfach irgendwie lustig, aber er sagt ja auch oft, also er sagt halt oft Atreus. Ich finde,
1: er, er sagt das, äh, wenn er in Gefahr ist. Er sagt das, wenn, wenn äh, Atreus ja. immer irgendwie in, in so einer riskanten Situation ist und dann schlägt so ein bisschen so die Sorge durch. Das ist ähm, ehrlich gesagt auch ein ziemlich äh, guter und subtiler Punkt des äh, Writings vom Spiel, so dass es da diese Unterschiede macht.
0: Ja. Yeah. Ja, und dann? Also, wie geht die Story also, ja, weiter? Wie geht die Story
1: weiter? Das war für mich tatsächlich ähm, am Anfang so, dass, dass ich irgendwie gar nicht mehr so richtig Lust hatte, wirklich ähm, in der Haut dieser Figur zu stecken. Und dass es wirklich ein Protagonist war, mit dem ich wirklich nicht im Grünen war, weil, weil ich mir auch für mich selber dachte, okay, ähm, für mich ist die Geschichte von, okay, unserem krassen Actionhelden, der jetzt lernt, ein bisschen weniger ein Arschloch äh, gegenüber diesem Kind zu sein, irgendwie, wenn das jetzt so weitergeht, ähm, ja, reizt mich das nicht so sehr, weil ähm, also ich finde, es hatte zumindest am Anfang für mich nicht genug Konsequenzen. Ich denke, es ist äh, durchaus okay und ein guter äh, Anfangspunkt und äh, auch Konfliktpunkt äh, für den Beginn einer Story, wenn halt eine Person äh, quasi wirklich da sozusagen sich problematisch verhält. Ähm, mhm. Aber ich fand, die Reaktionen von Atreus äh, haben das immer so ein bisschen harmlos gemacht, dadurch, dass der, der Junge eigentlich relativ gut so damit klarkam. Das hat mich am, am Anfang äh, ziemlich gestört, sodass ich es auch nach einer Weile erstmal aus der Hand gelegt habe und mir ähm, tatsächlich die Story erstmal nur weiter angeguckt habe. Ähm, weil ich halt unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht und quasi schon irgendwie neugierig war, wie sie diese Dynamik noch weiterführen. Aber es wirklich anstrengend fand, irgendwie äh, als Kratos da sehr lange rumzulaufen. Mhm. Ähm, dann habe ich das vor einigen Wochen noch mal in die Hand genommen, das Spiel. Und ähm, hatte tatsächlich irgendwie noch mal sehr äh, andere Gedanken dazu. Und ich glaube tatsächlich, dass ein Teil davon äh, daran liegt, also es gibt dieses Phänomen, was sich quasi, ähm, ach, wie heißt das? Ähm, genau, protagonistenzentrierte Moral. Das heißt, dass du, egal bei welchem Medium, ob jetzt Buch oder Film, tendenziell dazu tendierst, äh, die Handlung des Protagonisten irgendwie ganz okay zu finden, weil du die Handlung... Äh, aus, aus seiner Perspektive oder ihrer Perspektive ja. erfährst, dass du dir da halt dadurch, dass du die Gedanken und die Backstory kennst, dass du das halt irgendwie ganz gut legitimieren kannst. Ich glaube, mhm. dass es bei Spielen wahrscheinlich sogar noch stärker ist, wenn man die Figur eben auch kontrolliert. Weil ich wirklich das Gefühl hatte, als ich Kratos dann quasi auch wieder über längere Zeit steuerte, dass ich ähm, mich irgendwie besser auf die Figur einlassen konnte. Und ähm, sozusagen ihm gegenüber allgemein etwas, etwas nachsichtiger gesinnt war. Ich frage mich, ich glaube, es hat ähm, so zwei Gründe, mindestens, warum äh, ich so sehr verschiedene Eindrücke hatte. Der eine war, glaube ich, dass äh, direkt nach dem Release die, die Erwartungen sehr, sehr hoch waren und äh, auch die positiven Rezensionen sehr, sehr schnell kamen und das Spiel so unglaublich ja, hoch gelobt wurde. das stimmt. Wurde. Ähm, dass, es mich sozusagen, dass die Sachen, die mich störten, ähm, mich dann quasi besonders störten, weil alle sie halt so sehr als Stärke empfanden. Und das mir halt erstmal nicht so ging. Mm.
0: Ja. Ja. Ja, aber das ergibt natürlich Sinn, dass du den Protagonisten den Schutz nimmst. Mhm. Weil das ergibt auch mehr Sinn in den Spielen, weil du bist der Protagonist. Aber ich bin auch diese Person, die ähm, dann nicht sagt, ich oder Kratos muss Dinge tun, sondern ich muss ja, Dinge genau. tun. Also ich hatte da schon mal einen Podcast drüber gemacht, über ähm, Gaming-Identifizierung und ich hatte ganz viele, die gesagt haben, für die ist das eher so, als ob sie dem hinterherlaufen wirklich, wie die Kamera das auch macht. Mhm. Aber ich meinte, nein, ich bin diese Person. Ich muss diese Dinge machen. So, ich muss diesen Auftrag erfüllen, ich muss halt diese Dinge suchen. Und ähm, ich versetze mich da sehr stark rein. Deswegen, gut, ich kritisiere mich ja nicht so selbst in einem Spiel, dass ich sage, ah, ja, ist ja, so ja, genau. Was mich aber, was mich aber gestört hat, war. Ähm, dass er Atreus nicht erzählen wollte, dass er ein Gott ist oder ein Halbgott. Ich weiß nicht mehr genau, ein gefallener yeah. Gott, irgendwie sowas.
1: Ja. Yeah. Ähm,
0: da habe ich halt echt gedacht so, warum nicht? Komm, mach doch jetzt. Aber dann ist es passiert und da war ich so sauer, weil ich dachte, oh mein Gott, Atreus ist das schlimmste Kind der <lacht> Erde. Und ich war so sauer, dass ich halt echt gedacht habe, ich darf, darf glaube ich, nie Kinder kriegen, weil ich da saß und dachte, hau ihn einfach. Oh. Lass mal, ey, lass hingehen und ihm einfach eine Ohrfeige geben. Er ist halt, er verhält sich nicht in Ordnung. Und ich glaube, der Tracht Prügel wird das halt wieder richtig biegen. Wo du da saß und dachtest, ja, okay, man schlägt keine Kinder. Das kannst du auch in einem Spiel eigentlich nicht bringen. Aber der hat dass er hat halt, we weißt du, du warst im Kampf komplett alleine. Er hat das mit den Pfeilen nicht mehr gemacht. Hat dann halt immer nur so, was auch immer, <lacht> gesagt und ist irgendwo rumgelaufen. Und dachte so, hör auf, oh mein Gott, wie lange geht es jetzt hier? Oder dass er den einen einfach dann ähm, halt, also ja, dann einen, Spoiler-Alarm, einen halt abgestochen, mhm. ne? Und, ähm... Boah, da war ich auch, also ich meine, da hast du ihn ja wirklich mit Schmackes zurückgezogen, wo ich dachte, jetzt kommt's,
1: jetzt kriegt er ihn rein oder so. Ja, man hat's echt gedacht in dem Moment, ja.
0: Ja, was ich dann aber am Ende, ich meine, gut, ich war halt wirklich sauer, wo ich dachte, das ist echt gutes Storywriting oder halt so Character-Writing, dass ich halt sauer auf eine Figur werde,
1: ja. fand ich dann. Okay, das ist interessant, weil ich fand, ähm, ehrlich gesagt, so vom, vom Schreiben her, fand ich diesen ähm, Handlungsbogen von Atreus ein kleines bisschen aus der Luft gegriffen, also intensiv auf jeden Fall, aber ich habe mich ein bisschen gefragt, wo das herkam. Und ich finde, ähm, das war eigentlich in dieser Figur gar nicht so sehr angelegt. Also das hat mich auch sehr gewundert. Atreus wird ja vorher eigentlich so als, als ziemlich ausgeglichene und soziale Person gezeichnet. Und er will vielleicht ein bisschen sehr äh, zurecht sozusagen ähm, die Anerkennung seines Vaters. Aber sonst war der doch eigentlich immer so, so ziemlich gut dabei und äh, ziemlich stabil. Und äh, das hat mich eigentlich auch sehr gewundert. Und es gibt da diese Szene, wo er sagt, ja, jetzt können wir tun und lassen, was wir wollen, wo, wo ich mir dachte, Moment, aber seit wann ist das dann dein großer Charakterkonflikt? Du hast vorher dich noch nie in diesem Spiel darüber beschwert, dass du nicht tun und lassen kannst, was du willst. Wo kommt das gerade her? Also, das fand ich also, also den Teil irgendwie nicht so ganz äh, kohärent mit dem Rest der Figur. Also, es also, ist ja, das stimme ich
0: aber, so also da stimme ich persönlich nicht ganz zu, weil er wollte ja immer mit auf die Jagd, er wollte Dinge machen. Und Kratos meinte, du bist halt zu schwach und du bist krank und dann hast du ja am Ende halt rausgekriegt, warum mhm. auch. Ähm, warum er halt nicht wollte, dass er auf die Jagd geht. Aber da war da schon relativ bockig. Also Kratos musste da schon sich hinsetzen und das nochmal erklären, wenn du halt nochmal krank wirst, wenn du nochmal hustest, wir gehen sofort nach Hause. Andreas wollte das halt wirklich unbedingt. Und ich glaube, ähm, dieses Zurückhaltende, ich meine gut, Kratos hat halt mit Absicht gemacht, ne, weil wir wussten, was yeah. dann passieren kann. Dass dann dieses, äh, dieser Konflikt nach außen bricht und seine Gotthaftigkeit dann irgendwie Rauskommt. Ähm, da habe ich schon gemerkt, so, ja, der will halt Sachen, aber als sie dann rausgekriegt hat, du bist halt ein Gott, so, ich habe ja eigentlich gar keine Konsequenzen, nicht mal mein Vater kann mir Konsequenzen geben, weil wir sind halt beide einfach Götter. Mhm. Ich glaube, da war einfach so eine, so eine Trotzphase, dass er meinte, ja, warum wurde mir das halt verboten? Warum wurde mir das nicht früher gesagt? Ich hätte all diese Dinge machen können ja. und du hast es mir halt nicht ja, erlaubt. Ja,
1: verstehe, ja.
0: Also so fand ich das. Mhm,
1: doch, also finde ich eigentlich auch ganz ähm, einleuchtend, wenn du es so sagst. Aber ich meine, war, war Atreus wirklich jemand, der je sowas sagen würde? So, wir interessieren uns nicht für die kleinen Probleme von euch kleinen Menschen. Also das fand ich schon sehr ja. extrem. Aber ich fand es irgendwie gut, weil ich war wirklich sauer <lacht> auf
0: den mhm. So, dass du wirklich dachtest, am Anfang habe ich den übel geliebt, dachte mir so, oh, oh ja, das ist mein kleiner Junge und oh, wir gehen jetzt hier zusammen jagen oder immer so, oh mein Gott, wo ist er hin? Schnell, wo bist du? Und dann plötzlich ist er übel, das bescheuerte Kind. Und dann stehe ich dann und dachte mir, nee, ne? Ey, was ist denn, was ist denn hier passiert? Da sagst es ihm schon und dann wirst du halt bestraft, weil du wolltest es die ganze Zeit sagen, ja, wir sind Götter, pass auf, ich erzähl's jetzt doch. Und dann dachte ich mir am Ende, Kage Kratos hatte echt. <lacht> wir hätten das nicht erzählen sollen. Und dann habe ich so auf der einen Seite an also habe ich halt voll darauf hingearbeitet ich dachte jetzt kann ich das bitte entscheiden ich möchte das jetzt erzählen und dann wirst du übel dafür bestraft yeah. ja ja aber und das fand ich halt das wollte ich dem halt hoch also weiß ich nicht fand ich halt finde ich bis heute gut du musst halt eine Menge also eine Menge investieren ähm, und auch ein bisschen was drauf haben um einen Charakter halt wirklich so zu machen dass du ihn fast mhm. hast. ja von jetzt
1: auf gleich irgendwie, ja. Und auch, um ihn überhaupt erstmal so zu machen, dass dass du ihn tatsächlich als Spieler oder Spielerin halt wirklich magst. Also mir ging das, als du es mm. eben erzählt hast, mit Atreus eigentlich auch so, dass äh, ich ihn die ganze Zeit unglaublich gern mochte und mich halt gerade am Anfang des Spiels einfach geärgert habe, dass ich nicht ihn spielen kann, dass ich mit Kratos rumlaufen muss ah. und äh, dass ich die ganze Zeit diese Person spielen muss, die eigentlich relativ gemein zu ihm ist und ihn eher so ein bisschen ablehnt. Und äh, das hat mich die ganze Zeit sehr frustriert. Also ich finde, Atreus ist halt quasi fast schon so ein, ja, fast schon fast zu perfekt geschrieben, ähm, zumindest so nach meinem Empfinden, weil, weil ja. er ist so ein tolles Kind, er, er ist so sprachbegabt und sozial, und will eigentlich das Richtige ja. tun, er liebt alle Tiere und Pflanzen und ist gerecht und neugierig und so. Ja.
0: ja. Ja, auch, dass er einfach, er war einfach so gut erzogen, also er hatte halt ganz viel Disziplin, wo ich
1: dachte, also ich war das Kind ja. nicht so. ja. Ja, schon. Da fragt Aber, man sich halt, oh, was ja. wäre, wenn, wenn Kratos halt von vornherein ein Kind gehabt hätte, was halt ein Problemkind gewesen wäre? Was wäre, wenn er nicht zufällig mit so einem unglaublich ähm, sozialen und freundlichen Sohn da irgendwie gewesen wäre, sondern sondern wirklich mit einem von vornherein schwierigen und anstrengenden Kind? Ich glaube, dann wäre es auch nochmal eine noch schwierigere Dynamik gewesen.
0: Gut, wir wissen natürlich jetzt nicht, was die Mutter halt ja, geleistet hat, ne? Weil ich sag, am Anfang des Spiels beerdigen ja. wir die, also verbrennen wir die ja quasi, weil sie gestorben ist. Deswegen, ja, also das kriegen wir jetzt wahrscheinlich hm. nicht mehr raus, aber ähm was mich heute einfach wundert, ist, wie er die Frau gefunden ja, hat. Ja, das, das also, Wie hat er die hatte geheiratet?
1: Es ist halt auch die Sache, wir begegnen Kratos am Anfang des Spiels halt eigentlich schon so in der Mitte seines großen Reifeprozesses. Also ist ja schon unglaublich viel passiert, sozusagen äh, zwischen, ja, also seit wir ihn zuletzt gesehen haben, er ist ja da, da schon eigentlich ein komplett anderer und äh, irgendwie reflektierterer Mensch. Ähm. Das heißt, sozusagen die, die richtige erste große Wandlung äh, kriegt man da ja gar nicht mit.
0: Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Aber ich fand es auch immer traurig, dass also Atreus war halt traurig und dann sitzt du da und du siehst halt, wie er die Hand so ausstreckt ja. mir. Das ist dein frigging Sohn. Wie alt ist der? Ich meine, war der nicht schon irgendwie acht ja, oder zehn so. oder so? Ähm, und dann denke ich mir, und du umarmst dein Kind halt gar nicht, weil er hat halt gerade seine Mutter verloren. Und irgendwann bricht das ja auch aus, aus Atrios mhm. raus und sagt irgendwie, du zeigst mir nicht, dass du mich liebst. Oder äh, irgendwie sowas hat er doch, glaube ich, gesagt oder ihm vorgeworfen. Das fand ja, ich auch nicht gut. Weil ich dachte, ja, ich finde find das auch so.
1: Das fand ich auch gut. Davon hätte ich mir ehrlich gesagt noch mehr gewünscht. Ich hätte mir halt mehr gewünscht, dass äh, Kratos' Verhalten mehr Konsequenzen hat. Dass sie mehr so ein bisschen zeigen, was das wirklich mit einem Kind ja. macht und wie furchtbar das ist. Und ich finde, das kriegt man halt ähm, zumindest episodisch so ein bisschen mit mhm. ähm, und in dieser eigenen Traumsequenz, als sie da in äh, Alfheim sind, ähm, wo wir tatsächlich dann Atreus Gedanken immer so vollkommen unverdünnt mitbekommen, mhm. aber selbst das endet eigentlich wieder so vergleichsweise harmlos damit, dass er sagt, ja, aber eigentlich mag ich ihn ja schon und ich werde mir auch Mühe geben und wir, und wir raufen uns hier schon zusammen, mhm. wo ich eigentlich nur davor sagte, Atreus, du bist nicht das Problem, so, <lacht> sondern dein Vater ist wirklich irgendwie emotional inkompetent. Und da hat es mich ein bisschen genervt, dass das Spiel das so ein bisschen hat stehen lassen, als ein, ach, jeder macht so einen Schritt und irgendwie kommen die beiden dann zusammen, wo es halt eigentlich wirklich die Verantwortung des Vaters wäre, halt irgendwie klar zu kommen. Ja. Ich glaube einfach, dass Kratos
0: sich vielleicht zu, also ich meine, wenn wir da jetzt interpretieren können, ähm, sich zu stark auf die Mutter verlassen hat. Weißt ja so dass die Mutter halt für äh, dieses Emotionale zuständig war und er hat sich halt um das Körperliche gekümmert. So dieses, ich zeig dir, wie man halt einen Bogen benutzt, ich zeig mir, wie man halt mit einem Messer umgeht. Ähm, und die Mutter hat sich halt um äh, das Herz gekümmert. <lacht> ähm, ja. Aber ich fand auch, also da fand ich ihn schon ähm, sehr ich weiß nicht, sehr erwachsen, weil was du sagst, diese dass diese Episode, wo das, wo diese Gefühle aus ihm rausbrechen, ähm, da hat er doch, glaube ich, auch gesagt, dass seine Mutter das immer gesagt hätte. Der kann Gefühle nicht ja, gut ja, zeigen genau. und er kann das nicht ausdrücken. Dass Atreus dann aber am Ende Verständnis hatte, dass er meinte, ich weiß, dass das so ist und er kann es nicht ändern und so, aber es klappt ja irgendwie doch.
1: Ja, ja, genau. Also, da ähm, das ist halt das, ähm, was mich so ein kleines bisschen manchmal an dieser Art von Geschichte stört, also quasi von diesem Bekehrungsprozess der problematischen Vaterfigur mhm. und äh, weshalb, wo wir, wie wir ja auch quasi darauf kamen, überhaupt diesen Podcast zu machen, <lacht> ich halt äh, der Meinung bin, dass das Spiel kein so richtig gutes Spiel über Vaterschaft ist oder eigentlich mhm. gar nicht so viel darüber zu sagen hat, weil es geht ja eigentlich dabei die ganze Zeit nur um Kratos-Entwicklung, darum, dass das Kratos irgendwie innerlich reifen muss und irgendwie sich ja. mit seiner Vergangenheit, versöhnen muss und irgendwie lernen muss, so ein halbwegs anständiger Mensch zu werden. Und Atreus, der Sohn, ist eigentlich schon so mehr oder weniger der fertige Mensch. Der ist ja, der ist vielleicht ein bisschen übereifrig teilweise, aber Atreus hat eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel zu lernen, finde ich. Ich finde dadurch, dass das dann immer irgendwie so ein bisschen darauf hinausläuft, dass so die, die reife Geschichte dieser Vaterfigur ist, dass quasi die Geschichte der Vaterschaft immer die Geschichte des Erwachsenwerdens des Elternteils ist, das finde ich halt so ein bisschen verdreht. Und ja.
0: Ähm,
1: ja. Weißt du? Ja,
0: also gut, aber diese Coming-of-Age-Geschichten, ja, die findet man ja eigentlich irgendwie überall. Also die meisten Bücher handeln ja auch ja davon. Wenn man und Vater so. ja, ist ja, ich weiß ja, man schon ich weiß ja, was du meinst. Ich weiß ja, was du meinst. Genau, ja, ja, ja. 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 Ah, also das Problem ist halt, wenn das Spiel alleine stehen würde, dann würde ich halt auch sagen, ja, ist halt eine miese Darstellung von so einer halben toxic relationship, was die da haben. So, das Kind wird irgendwie emotional voll vernachlässigt und äh, Kinder müssen halt auch mal gezeigt bekommen, dass sie geliebt werden. Ähm, aber wenn man sich das so anguckt, wie Kratos halt vorher war, weil er hat ja wirklich im Eifer des Gefechts, was heißt Eifer des Gefechts, aber so in, in Hass äh, mhm. vernebelt seine eigene Familie umgebracht. Also, da fand ich ja. schon die Wandlung, die er durchgemacht hat, schon ein bisschen. Also schon sehr, sehr gut und sehr drastisch. Aber das ja, ist natürlich keine ja, Entschuldigung. Das auf
1: jeden Fall, ja.
0: Ich meine, er ist halt das, cholerisch das gewesen schön. und jetzt versucht <lacht> er halt die ganze Zeit, das so zu verändern. Und ja, es ist halt, ja, wie wie ändern, wie doll ändern sich Menschen halt wirklich? so mhm. Und wenn du dir halt mal die anderen Götter angeguckt hast, die da waren, die waren ja auch alle total voll mit Rache und wollten halt dauernd irgendjemanden umbringen und dann hat man die halt selbst umgebracht. Boah, weiß ich nicht. Ja.
1: Also ich denke, das ist halt ein bisschen das Problem. Wenn du halt wirklich sozusagen die authentische urkratos figur nehmen würdest mhm. und halt die Frage stellst, was wäre das für ein Vater, wäre halt, wenn man es realistisch machen würde, das Ergebnis eigentlich noch deutlich schlimmer. Und dann ähm, kannst du halt eigentlich nicht die rührselige Vater-Sohn-Geschichte daraus machen. Und ich glaube, deswegen musste man das äh, sozusagen... Ja, so, so ein bisschen vielleicht romantisieren, mm. äh, um da quasi noch so, so diese, ja, damit Kratos halt nicht der, der komplette Anti-Held ist, sondern irgendwie, dass man ihm halt noch so verzeihen kann. Ja. Aber, Aber ich finde das. Ähm, ja, bitte. Ja. <lacht> Als du es gerade sagtest, fand ich es ganz interessant, ähm, weil ich finde, gerade an der Rezeption des Spiels ähm, merkt man sehr, dass die Leute das Spiel wirklich auch an seinen Vorgängern messen. Äh, also du sagtest ja, ja, okay, wenn das Spiel für sich allein stehen würde, hätte ich es jetzt vielleicht auch kritisiert, aber so, wenn ich gucke, wie die Teile vorher waren, ähm, ja, dann dann finde ich es eigentlich schon gut. Und ich glaube, das war auch ein bisschen was ähm, also, wo ich denke, dass das Spiel vielleicht ein kleines bisschen überlobt ist, gerade mhm. weil es diese ähm, vergleichsweise unreife, äh, unreifen Vorgänger hat. Also, um das einmal zu sagen, ich äh, störe mich eigentlich überhaupt nicht so an den vorherigen God of War-Spielen, weil sie sind halt so sehr, sehr cartoony. Sie mhm. sind äh, keine Spiele, die einem jetzt so die, die ernstzunehmende Figur vorsetzen wollen oder so, sondern es ist halt schon sehr... Ähm, ja, mehr so das, das äh, schillernde Gewaltfest und ähm, ich glaube, quasi in diesem Kontext ist es wahrscheinlich auch äh, eher in Ordnung, weil man es sowieso nicht so ganz ernst nimmt. Ähm. Ja, das kann natürlich sein. Also gut, die Figur hat sich einfach
0: selbst entwickelt. Ich habe ähm, ich weiß gar nicht genau, welchen Teil ich gespielt habe. Es gibt drei, ne? Mhm. Drei Vorgänger. Ja. Ähm, also drei habe ich auf jeden Fall gespielt. Ich bin immer überlegen, ob ich zwei irgendwie angespielt habe, aber meine CD irgendwie kaputt war und ich deswegen ähm, das nicht weiterspielen konnte ab dieser spezifischen Sequenz. Ähm, an sich weiß ich die Story aber auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, ist
0: halt die Frage. Also jemand hat halt sich diese Figur überlegt und es ist halt auch gut, wenn die Figur so bleibt, wie sie halt geschrieben wurde. Sie war ja nicht wirklich, sie war ja nicht unbedingt leer. Es war ja keine leere Hülle. Der hatte ja Charakter an sich. Ähm, ja. Deswegen, das wäre halt auch komisch, wenn irgendeine andere Figur von heute auf morgen so eine Wendung macht und dann plötzlich ganz anders ist. Da würdest du ja auch sagen: so hä, aber wie ist denn jetzt das so? Also, wie ist denn das passiert, dass der mhm. plötzlich sich wirklich verändert, so charakterlich einfach? Ähm, ich glaube, da war halt, ich meine, gut, wir haben jetzt die ersten zehn zwölf oder acht Jahre nicht mitgekriegt mit Atreos. Aber ich glaube, das hat auch viel dazu beigetragen. Der wollte sich ja eigentlich in den Bergen verstecken oder halt auf jeden Fall in dem Land da und ähm, sich äh, vor den anderen Göttern verstecken oder einfach vor der Verantwortung fliehen. Und ich glaube, diese Jahre haben schon dazu geführt, dass er sich ein bisschen verändert hat. Ja. Deswegen finde ich an sich, dass Character Design im Neuen einfach gut und plausibel. Also ich fand es halt dann am Ende doch ein bisschen plausibel. Klar war der streng, das war halt nicht so cool. Der war auch äh, herzlos, das war auch nicht cool. Aber ich meine, gut, er hat halt sein erstes Kind mit Frau halt abgemurkst, sogar. Also
1: <lacht> <lacht> ja, ja, also ich muss auch sagen, wie wie ich quasi schon sagte, dass ähm, mhm. beim zweiten Spielen ich ich das so ein bisschen nachsichtiger sah und ähm, finde es äh, eigentlich auch sehr schön, ähm, wie das Spiel die Dynamik zwischen den beiden immer sehr in den Mittelpunkt stellt. Also ich fand das ähm, unglaublich gut und unglaublich nett im Spiel einfach so durch diese wunderschönen äh, designten Welten zu laufen mhm. und nebenher aber halt äh, so den Dialog von den beiden noch so mitzubekommen. Zumal es ja. halt auch echt ziemlich gut geschriebener Dialog ist und das Voice-Acting halt auch total super ist. Also ja.
0: Ich mochte auch Mimir, als der dann kam, den fand ich so geil, dass ich dachte, das fand das ich zwei, <lacht> äh, weil Kratos ist ja eher wortkarg, ähm, ja. Das hat der Treos ja auch irgendwann beim bemängelt. Er meinte, du redest nie mit mir. Du rufst mich ja. nur, wenn ich irgendwas machen soll. Das ich dachte, oh Gott, das stimmt. <lacht> dann dachte ich mir, aber wenigstens ist der Treos ja talkative. Und dann hatten wir noch Mimir und er hat halt auch viel geredet. Da dachte ich mir so, oh, ist ja lustig. Jetzt haben wir zwei so Witzbolde auf dem Boot.
1: <lacht> ja, ja, irgendwie muss man der Kratos-Figur dann ja auch ein bisschen mehr Leute quasi ja. zur Seite stellen. Damit ja. einfach nicht, dass, dass das Grunzen und Schweigen herrscht, wenn wir uns irgendwann mal äh, irgendwo hochklettern nicht das einzige Geräusch irgendwie dass das Scheppern unserer Rüstung <lacht> ist.
0: Das stimmt natürlich. Ähm, was wäre denn aber zum Beispiel, jetzt haben wir lange darüber über die Vaterfigur etc. geredet, was wäre denn eine ganz tolle Darstellung von einer guten Vater-Sohn-Beziehung in einem Spiel, wenn du mmh, eine parat hast?
1: Okay, äh, interessante Frage. Ähm, also wenn du jetzt fragst nach einer tollen Darstellung, dann klingt das jetzt erstmal so, als müsste man jetzt einen besonders guten Vater aufzeigen. Aber mein letztes Beispiel ist tatsächlich auch eher eine abusive Relationship. Also das letzte, was ich da quasi intensiver, womit ich mich beschäftigt habe, war Captain Spirit. Also diese One Shot Episode aus dem Life is Strange Universum. Das habe ich
0: noch nicht gespielt. Das ja. äh, habe ich aber auf der Playstation drauf. Ich glaube, das mache ich dann einfach mal heute.
1: Ne? Ja, mach das mal. Also, es äh, <lacht> dauert auch echt nicht lange. Es sind so ein, zwei Stunden. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil das hat eben auch eine sehr, sehr problematische Vater-Sohn-Beziehung. Mhm. Auch mit einem alleinerziehenden Vater, äh, der auch, ich sag mal, mh, sehr problematische Züge hat. Und. Ähm, das hat aber zum Beispiel zum einen den Unterschied, dass es aus der Perspektive des Sohnes ist. Und ähm, ah, das finde ich hm. ehrlich gesagt gerade bei so ähm, Machtdynamiken, die sehr ausgeprägt sind prinzipiell immer ganz gut, wenn etwas aus äh, der Perspektive der Person ist, die am kürzeren Hebel sitzt. Und ähm, Eltern-Kind-Beziehungen sind einfach so die Beziehungen, wo du die allergrößte emotionale Abhängigkeit hast, die irgendwie vorstellbar ist. Und ähm, gerade da finde ich es einfach äh, sehr gut, dass man da eben aus der Perspektive des Sohns sehr genau mitbekommt, wie es sich anfühlt, diesen Vater zu haben. Und mhm. ich weiß noch, wie ich da eben zurück an God of War dachte und mir dachte, boah, so muss ich eigentlich Atreus die ganze Zeit mehr oder weniger gefühlt haben. Mhm. <lacht> ja.
0: Armer Atreus.
1: Ja, Armer Ja, wobei... Ja, <lacht> ja. ja es, es wird ja besser. Also ich hoffe, ehrlich gesagt, sehr, dass ähm, wir noch mehr von Atreus ähm, im nächsten Teil mitbekommen.
0: Ich hoffe ja. ja und das also das Ende hat mich halt schockiert. Bis ich dachte, <lacht> ach so liebe Zeit. Ähm, ja, warten wir mal ab, ne? Was dann äh, so vorkommt.
1: Ja, ja, da bin ich auch schon äh, sehr gespannt. Das, ich weiß nicht, es wäre ja sogar denkbar, dass es sich äh, sozusagen noch weiter von Kratos wegentwickelt. Mhm, Im Spiel deutet sich ja auch so ein bisschen an, irgendwie, dass, dass Kratos eigentlich ja so eine so, so Art. So ein anachronistischer Einfluss eigentlich ist. So jemand, der eigentlich noch so, so in eine andere Zeit gehört, so, und, ähm, mm. ja, irgendwie da gar nicht in der richtigen Welt ist. Ich weiß nicht.
0: Ja, gut, war ja auch das falsche, war ja auch die falsche Religion, ja. theoretisch. Ja. <lacht> einfach in eine fremde Religion reingerutscht, so. Hallo, hier bin ich. Ich töte jetzt eure Götter einfach.
1: Ja. Was, <lacht> was mir noch aufgefallen war, ähm, in der Rezeption des Spiels, äh, genau, wo ich noch mal mh, ganz gerne drauf eingehen wollte, war halt, äh, wie sehr das Spiel quasi für seine Reife gelobt wurde. Und ich denke, das ist halt wirklich ziemlich leicht, sich als sozusagen ein sehr reifes und erwachsenes Spiel hervorzutun, wenn die Kontrastfolie eben ne, God of War 1 bis 3 sind. Mhm. Äh, aber ich finde zum Beispiel, also also was, ich habe einen Artikel gelesen, der halt ähm, sehr lobend erwähnte, dass ja die Darstellung von Frauen so unglaublich viel besser geworden ist, weil äh, die vorherigen God of war -Teile ja ziemlich furchtbar waren, was das anging, also mhm. äh, es ich glaube, das ikonischste Beispiel ist quasi das eine Mal, wo man in irgendeinem so Rätsel dann am Ende eine nackte Frau an ein Rad bindet und sie quasi als ihren toten Körper als, als Türstopper verwendet. Also es war da wirklich ziemlich äh, grotesk in, in seiner Gewalt auch gegen Frauen und ähm, da ist es natürlich leicht irgendwie zu sagen ja aber dieses Spiel da haben wir jetzt nicht irgendwelche Quicktime-Events wo wir wo wir zur Belohnung mit irgendwelchen weiblichen Figuren schlafen können oder so ja da, da. im Bad ja. Die, die Szene kenne ich auch <lacht> ja. genau drücken Sie die richtigen Knöpfe so warum ja, oh Gott oh, das ist furchtbar und ähm, ja da, da haben wir jetzt nicht irgendwelche sexualisierten weiblichen Monster und dann ist es leicht zu sagen aha super wir haben das Problem gelöst aber ich ich finde, um God of War, also das, das Aktuelle, hat eigentlich auch nur eine sprechende Frauenfigur mit Namen und die andere ist halt tot und äh, tut mhm. sich da jetzt quasi auch nicht so sehr irgendwie mit Repräsentation hervor. Und ich äh, finde, da wurde das Spiel vielleicht, hatte, hatte es quasi leicht, das Spiel gelobt zu werden äh, vor, vor diesem Kontrast, ähm, was man jetzt bei, wenn es quasi ein alleinstehendes Spiel wäre, so wie du sagtest, wahrscheinlich nicht mhm. so einfach gemacht hätte.
0: Ja, warte mal, es gibt nur Freya, die redet, ja, ne, glaube also ich. Ja, also mir fällt
1: eigentlich auch nur Freya ein und da kannst du halt auch sagen, dass sie an sich eine Karikatur von einer Mutterfigur ist, weil, weil sie überempathisch ja. ist und sie hat ihren Sohn zu sehr geliebt und sie hat ihn zu sehr beschützt und sie, sie war die Übermutter, mm. nicht so wie unser guter Vater Kratos, der, der seinem Sohn die heftige Wahrheit ja. anvertraut. <lacht>
0: Stimmt, ja, stimmt, aber sie wollte ja auch, dass wir dem das erzählen. Ja,
1: das stimmt, das wollte sie. Es ist aber ja einen eigenen Sohn da eigentlich physisch zerkrüppelt. Ja. Ja, also genau, das kann man halt drüber streiten, ob das jetzt irgendwie inwiefern das jetzt halt eine, eine besonders gute oder nuancierte äh, Art von Repräsentation ist. Ja, aber es gibt doch diesen, ähm, ah, was ist denn das? Ich
0: weiß nicht, wie das heißt, es hat sich irgendjemand mal überlegt. Es war auch eine Wissenschaftlerin. Ähm, und sie hat diesen Index, diesen ich glaube so ein quasi wie ein feministischer Index für Filme. Mhm. Und sie sagt, ähm, je höher der Index, desto diverser ist das halt quasi. Mhm. Und äh, da muss in einem Film muss es mehrere, ähm, also es wird halt irgendwie gezählt, wie viele Frauen gibt es. Aber es ist auch wichtig, wie viele Frauen miteinander ja, reden ja, 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 und also nicht nur mit Männern quasi. Ja Genau hast. und ob Genau. Ach genau, ja, den meine ja, ich.
1: Ja, ja, genau. Ja, genau. Also genau. Und
0: es ist ja auch, ähm, dass die Frauen untereinander nicht über mhm. Männer reden dürfen. Genau. Quasi, ja. ne? Das war das Genau. Ja auch.
1: Und ich glaube, irgendwann wurde das noch erweitert, um äh, die Frauen müssen einen Namen haben, also es können nicht einfach nur Statistinnen sein. Stimmt, und Das Gespräch ja. muss irgendwie länger als 30 Sekunden sein oder so. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Genau. Einzelne Sätze irgendwie gelten nicht. Ja,
0: genau. Und Richtig. Und dann konnte man das ausrechnen. Und da gibt es ganz wenige Filme. Ich habe mir dann diese Liste ähm, ich mal angeguckt. Und auf dem 100% Frauencast waren halt nur zwei Filme. <lacht> Die habe ich mir auch, glaube ich, echt, ich weiß nicht, ob ich beide gesehen habe. Der eine war auf jeden Fall ähm, äh, Precious. Ah, ja. mhm. Also der, der ist ja auch echt hart. Und da gibt es nur yeah. Frauen. Es gibt keinen einzigen Mann. Also der zählt ja wirklich nur, wenn man halt, wie du halt sagst, länger als 30 Sekunden oder eine Minute oder so Sprechzeit hat insgesamt. Sonst zählen diese Leute ja, ja gar nicht. Oder war, vielleicht waren es auch fünf Minuten, aber man zählt das halt alles irgendwie zusammen. Ähm, aber die Filme, wo halt 0% Frauen waren, da waren halt
1: ziemlich ja. viele Sachen. Ja, das, äh, ich weiß. Also, man muss auch sagen, ähm, beim gibt es schon viele Filme, die, äh, wo du an sich nicht sagen würdest, okay, das sind jetzt irgendwie Filme, die so latent frauenfeindlich sind oder so. Zum Beispiel Wally -E ist auf der Liste oder so. Bei Wally -E liegt's halt einfach daran, dass die, die Hauptfiguren im Grunde genommen zwei Roboter sind und die Menschen, ja, es wäre halt schon möglich gewesen, aber die kommen halt erst so in der zweiten Hälfte des Films wirklich vor. Ähm, also ich glaube, der ähm, Wechseltest ja, ist halt gut, um insgesamt zu gucken, wie sich die Filmlandschaft so entwickelt. Also ich glaube, ähm, äh, es ist genau, groben Überblick genau. reicht es ja, halt. Aber es genau. ist halt interessant zu gucken, ähm, ja. ja einfach einfach mal äh, zu schauen und ja, God of War ist halt schon ziemlich weit davon entfernt, ihn zu bestehen. Ähm, es hat natürlich auch nicht so wahnsinnig viele Figuren. Also man trifft jetzt nicht ständig irgendwelche ja. Leute. Aber es wäre schon möglich gewesen, sich so um eine zweite Frauenfigur mit einem Namen zu bemühen. Also man trifft halt mehrere ja. Götter. Das darf man jetzt
0: halt nicht vergessen. Es ne? sind halt äh, Odin und sein Bruder. Ich habe mhm. vergessen, wie er heißt. Ähm, die sind dabei. Der, ähm, der Irre ganz vom Anfang. Freya ist dabei. Die beiden ähm, Zwerge
1: sind dabei. Wer denn noch?
0: Ja, die Zwerge sind dabei, genau. Ich glaube, damit hat sich's eigentlich an Figuren auch schon fast wieder. Ja, ja und es ist nur Freya ist eine Frau. Mhm. Hm. Aber gut,
1: ich meine... Äh. Naja, ja, also ich meine, klar, wenn ich die Wahl habe, sozusagen zwischen zwischen dieser Art von, okay, sie kommen halt nicht so doll vor und wenn sind sie halt Mutterfiguren und halt äh, sozusagen den Darstellungen aus den früheren God of War teilen, dann ist es keine Frage, welches, welches ich bevorzuge. Das auf jeden Fall, aber ähm, ja, ich finde, das ja. ist halt ein bisschen symptomatisch dafür, wie über das Spiel ähm, besonders am Anfang halt gesprochen wurde, dass alle so ähm, weggeblasen davon waren, weil es einfach... Ähm, im Kontext der anderen Spiele so, so unglaublich positiv hervorstach und so deutlich mehr Tiefe zu bieten hatte, ähm, dass sie so ein bisschen nachsichtiger mit, mit Schwächen waren, die man in anderen Spielen vielleicht eher ankreiden würde. Ja,
0: das stimmt. Also das kann, das kann gut sein. Aber ich habe, äh, als ich auf der Devcom war, habe ich dem, ähm, war ich bei der, äh, bei dem ich will immer Panel sagen, ja. hier beim Vortrag von dem Entwickler von God of War. Und es ist einfach ein so nicer Typ. Und er hat halt wirklich sein ganzes Herzblut reingesteckt. Er hat auch davon erzählt, dass er immer Angst hatte, ähm, halt zu versagen, dass er dem nicht gerecht ja. wird. Dass sie auch mal so einen Testspieler hatten, der dann einfach nur Kopfschütteln da <lacht> saß, war irgendein berühmter Typ. Ich habe vergessen halt, wer es war. Ähm, und dann ist er halt auch ohne Kommentar, weil er irgendwie einen Flug erwischen musste, ist er auch nur raus. Und dann kam halt später irgendwie, dass sie auf irgendeiner Geburtstagsfeier war, der Dude mal irgendwie zugegen und hat mit jemand anderen geredet und meinte nur irgendwie, dass er wirklich horrified war. Und dann stand, ja, ja, Cory genau. Barlow heißt ja. er glaube ich, ne, der Entwickler. Und genau, Cory Barlow stand da und meinte so, der Typ war halt horrified. Ich dachte, da findet <lacht> das Spiel nur schlecht, aber er war halt <lacht> wirklich horrified. Und, ähm, ja, ich weiß nicht. Es ist halt, ja. der ist halt super sympathisch und der hat da wirklich klar, viel halt. Arbeit reingesteckt. Aber gut, es ist halt, genau, es ist halt dieses, manchmal hast du halt so, ähm, Nebenfiguren, ich meine gut, die konnten jetzt, die haben sich ja viel an äh, Legenden und Mythen halt, also die Mythologie gehalten. Da ist ja nicht so viel Spielraum mhm. quasi. Ich habe das jetzt alles nicht nachgeprüft. Ich glaube, ein paar ähm, Historiker haben sich beschwert auf jeden Fall, dass
1: es nicht akkurat ja, genug ach, sei. Was, was läuft dass da denn? Fehler ich meine, wenn ich äh, eine authentisch überlieferte nordische Mythologie lesen will, dann tue ich das halt. Dafür muss ich jetzt nicht God of War spielen. Ja gut, aber ich fand zum Beispiel, was sie halt so erzählt mhm. haben, weil es gab ja viele
0: Anekdoten. Also wenn du halt im Schiff unterwegs warst, wurden ja, ja. ja genug Sachen erzählt, weil Atreus ja. ja. hat ja oft genug gefragt und dann hast du halt, wurden halt so Sachen irgendwie präsentiert. Und ich habe manchmal wirklich, bevor ich ausgestiegen bin, <lacht> ähm, habe ich halt gewartet, ja. dann hat mir das zu Ende angehört. Weil du nämlich genau wusstest, wenn ich aussteige, dann sagt dann sagt Kratos, ja wir müssen jetzt aufpassen, weil wir werden hier attackiert, deswegen mhm. äh, ist jetzt Schluss hier mit reden. Und dann wird es unterbrochen du denkst dir, nein, und dann bist du zurück, bin ich immer zurück ins Boot gegangen um mir das zu hören. Nee, zu Ende also anzuhören.
1: Also ich fand die Art, wie sie die äh, Mythologie eingebunden haben, sehr, sehr schön. Also, das auf jeden Fall, aber ich finde halt, ja. ähm, gerade am Ende gibt es ja zum Beispiel noch diesen großen Reveal mit äh, Atreus' tatsächlicher Identität und so. Das ist ja natürlich auch sehr äh, nicht na, ähm, sozusagen originalgetreu oder so, aber ja. das verzeiht dem Spiel da doch total. Also, ähm, es gehört ja irgendwie auch dazu, das äh, sozusagen im eigenen Sinne zu adaptieren und. Ähm, nicht einfach nur sozusagen alles komplett runterzubeten. Also ich fand's äh, echt okay, wie sie da auch eigene Akzente gesetzt haben. Ja. Ja, ja es war schon,
0: ja ich fand's ein gutes Spiel. Was war denn äh, dein, wenn wir jetzt schon die ganze Zeit so kitzelt oh. haben, was war denn dein größter Pluspunkt?
1: Ja, größter Pluspunkt so zum Abschluss, ja, ich Abschluss. auch noch gute Dinge sagen also eigentlich fast alles also die Musik war super die Gestaltung war super das Writing ist immer noch ziemlich gut das Voice Acting war super und es hat einfach wirklich viel Spaß gemacht sozusagen mit zwei Figuren einfach rumzulaufen und
0: ah ja mh. Ich habe Atreus auch wirklich oft eingesetzt. Also manchmal hat er mir ja. wirklich... Ja, ich,
1: ich habe auch eigentlich ziemlich drauf gesetzt, Atreus so zu leveln. Hatte immer auch ein bisschen mehr Spaß daran, ihm Sachen zu kaufen und ihm die Upgrades zu geben. Ja, ich es schade, dass es so wenig gab. Aber ich
0: dachte, nein, lass mich doch noch mehr <lacht> ja. Dinge haben. Ich möchte bessere Bögen. Oder dass man halt irgendwie ihn mal besser ja. kleiden konnte. Das war auch gar nicht drin. Yeah. Das ja. fand ich schade.
1: Ja, also das, das fand ich alles wirklich schön. Ich fand es unglaublich schön, mich in dieser Welt aufzuhalten. Das muss man echt sagen. Ich hätte mir fast gewünscht, dass es so ein bisschen noch mehr ähm, so offene Flächen gegeben hätte. Man war oft so quasi in, in so Dungeons ja. drin und äh, ne, unter Tage unterwegs. Ähm, aber es war einfach so atemberaubend schön designt. Und wenn man dann mal rauskam und irgendwie auf einer Bergespitze war. Hammer. Ja. Aber ich fand auch, also mein größtes Plus war auch wirklich
0: dieses, ähm, der zentrale mhm, See. Ja, ja. Ich weiß, dass, äh, dass Cory Barlow dann erzählt hatte, dass er halt meinte, er will, dass der Spiegel sich halt verändert. Und ich glaube, die Informatiker ähm, haben nur irgendwie die <lacht> Hände über den Kopf zusammengeschlagen und alle meinten so, das geht nicht, das geht nicht, das ist alles unmöglich. Und er meinte, ja, am Ende hat es halt irgendwie doch geklappt. Ne? Und er meinte, man ja. muss man halt groß ja. träumen dass ah, ich dachte, mit habe ich gar nicht mit gerechnet, dass das so anstrengend ist wirklich, dass er das wirklich durchprügeln musste, weil er meinte, ich will das so machen, ich will das wirklich so machen. dann er musste die Leute wirklich überzeugen, dass das geht.
1: Mm, ja, ich habe auch gehört, dass äh, er richtig, richtig ähm, kämpfen musste, dafür, dass Atreus überhaupt mit rein darf und dass die Leute am Anfang super skeptisch waren und eigentlich keinen Companion sozusagen haben wollten. Ja. Und dass das ein unglaublicher Kampf war, das überhaupt durchzusetzen, wo ich mir so denke, okay, Gott sei Dank, weil es wäre ja. wirklich ein anderes Spiel, wenn wir nur Kratos hätten. Ich habe keine Ahnung, wie es dann überhaupt funktionieren sollte. Also es wäre echt ein großes Stück Qualität, was da verloren gegangen wäre. Das stimmt.
0: Der hat ja auch erzählt, dass ein Hauptproblem war, dass Atreus irgendwie ganz lange nicht im Bild drin war, weil er halt immer hinter dir irgendwie war, weil er so hinterhergelaufen ist. Und er meinte, mhm. es war ein riesiges Stück Arbeit, dass ähm, die Figur, also so zu programmieren quasi, sie dazu zu bringen, öfter in den Bildschirm zu kommen. So dieses, die muss halt vorlaufen, sonst ja, siehst du sie ja. halt nicht. Das war auch irgendwie ganz interessant. Also das ist mhm. schon, also das mit dem See und die Schlange. Äh, jetzt habe ich die Schlange vergessen, wie sie heißt. Sie hatte so einen ganz langen Namen. Ähm, oh. Jörmunganda
1: oder so klingt gut. Du, die Aussprache <lacht> klingt auch sehr authentisch. Ich Danke ich war auch <lacht>
0: <lacht> <lacht> Irgendwie so hieß auf jeden Fall die Schlange und das fand mhm. ich halt echt geil. Die Schlange hat sich auch permanent bewegt. Also sie war ja. halt wirklich animiert und da dachte ich mir, ich fand es halt nice, dass du wirklich ähm, dass sich alles um das um den See quasi zentriert hat. Was ich dann aber was ich dann blöd fand, war, dass ich das letzten Sommer gestartet habe und meinte auch, mir fehlen so viele Artefakte und ich habe auch diese, ich habe die Valkyren auch noch gar nicht gemacht und dann bin mhm. ich halt irgendwie rumgelaufen und dann dachte ich mir die ganze Zeit so, hä, ich muss ja durch die ganzen Dungeon gehen, das ist ja voll dumm und habe dann wirklich bemängelt, aber auch schon wieder, wir saßen da schon wieder zu zweit und bemängelte dann, dass es kein neues Spiel Plus gäbe, weil ich meinte, es ist doch viel besser, mit all den Gegenständen, die du hast, nochmal von vorne anzufangen, all die ähm, Cutscenes mm. zu triggern, dass du alles noch mal sehen kannst. Und zwei Tage später wurde nur das neue Spiel plus irgendwie hochgeladen. <lacht> und ich nur so, what? Meine Gebete was? sind erhört worden. <lacht> also, das muss ich auch hoch ankreiden. Also, da haben sie es halt dann noch mal ein bisschen besser gemacht. Weil mhm. ähm, ich bin nämlich in einem einen Dungeon durch die Gegend gelaufen, weil ich halt irgendwie dachte so, ha, da, da fehlt doch noch was. Und ach, ich will dir noch was finden. Und ich ja. laufe halt bis zum Ende des Dungeons und dann ist da halt so ein Stein. Und ähm, äh, mein Mitspieler nur so, ja, du musst den Stein hochheben. Ich so, nein, siehst du das nicht? Da sind diese Ranken drum. Er so, nein, du musst den hochheben. Ich so, das ist nicht der Stein zum Hochheben. Er meinte, <lacht> doch, geh doch mal hin. Und ich so, guck doch mal. Und dann war ich halt da und meinte, das ist da, wo Freya kam. Sie hat das magisch versperrt. Wir kommen nicht weiter. Dann standen wir da. Ich so, das ist ja jetzt blöd. Und dann mussten wir, weil du auch nicht schnell reisen kannst, ähm, ja. dann musste ich den ganzen Dungeon halt wieder zurücklaufen. Ja. Genau, und dann stand ich da halt und dachte mir, das ist echt blöd, weil jetzt hätte halt die Sequenz triggern können. Du könntest das Spiel noch mal in Ruhe genießen, mit einsammeln. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich sehr glücklich, dass sie das hochgeladen haben. Ja, ja Dass das verstehe. jetzt möglich
1: ist. Ja. ja, also, mir hat's halt auch was gegeben, sozusagen mit einem gewissen Abstand äh, die Story auch noch mal zu spielen. Oder, was heißt zu spielen? Ich bin ne, bei Weitem quasi nicht durch hier. <lacht> ähm, aber ja es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja,
0: Ja, also gutes Spiel, gute Grafik, problematische äh, Familienbeziehungen. Ja,
1: ja, also es ist
0: nicht so, Aber, ähm, es ist nicht unkritisierbar. Ja, aber man muss ja auch Spiele mal mit einem gewissen Abstand, den ja. hast du aber auch gebraucht, um dann nochmal irgendwie reinzufinden. Ja, genau. Das ist bei mir bei Life is Strange nämlich gewesen. Ah, ich habe das so wie zweimal angefangen und fand das total daneben ah. und dachte, das ist so bescheuert. <lacht> und sie geht mir so auf die Nerven, bis sie halt irgendwann meinte, hey, jetzt komm, dann quäl dich jetzt halt nochmal hier durch äh, die erste Episode und danach, also das, die Ende, der, das Ende der zweiten Episode, mhm. das hat's für mich halt komplett rausgezogen. Danach habe ich halt auch instant weitergespielt. Ah, okay. Ich meinte, oh mein Gott, ich muss es halt weiterspielen. Aber, ähm, ja, manchmal, weiß ich nicht, manchmal äh, es sind die Umstände vielleicht nicht die besten. Mhm.
1: Ja, hast du noch irgendwelche äh, Erwartungen oder Hoffnungen oder Predictions, wie es quasi weitergehen würde? Uh, Predictions habe
0: ich leider nicht, aber ich würde mir super hoffen, dass das, was du auch gesagt hast, dass du ähm, so ein Spiel hast, wo, äh, ich meine, gut, Kratos ist ja nicht tot, ja. der lebt ja halt auch noch, ne? Ähm, und Atreus lebt halt auch. Also, wir haben es ja geschafft zu überleben, mhm. obwohl wir gejagt wurden. <lacht> Und es wäre halt auch nice, wenn es dann noch ein God of War geben würde. Ähm also, bei der Story, da ist eine Menge. Da hast du noch eine Menge zum Rausholen. Weil ja der große Reveal am Ende, der war ja, ja. schon
1: krass. Yeah.
0: Aber so ein Spiel, wo du dann zwischen beiden Figuren halt hin und her switchen müsstest, das wäre auch geil, wenn du halt Atreus als Erwachsenen spielst. Mhm.
1: Ja, es wäre auch interessant. Ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, sie getrennt zu haben. Dass, dass quasi zwei ja. äh, beide irgendwie ihren eigenen Arc haben und sich irgendwann vielleicht auch treffen oder so. Genau,
0: und du musst halt beides so ja. separat spielen. Also ich meine, gut, wenn du halt freiwillig switchen kannst, cool, aber ich glaube eher, das ist ein bisschen ähm, zu viel Arbeit. Deswegen so manipulierte Charakterwechsel, mhm. Charakter, also das Wechseln des Charakters, das wäre schon, das fände ich halt geil. So Atreus einfach als Erwachsenen oder ja. Jugendlichen ja, zu ja. Also halt gerade mhm. 18 oder sowas, weißt du? Es muss ja nicht gleich direkt so 30 ja. sein.
1: Also ich freue mich auf jeden Fall, äh, so ja, natürlich, auch ein bisschen, ähm, wenn sie ein bisschen Zeit vergehen lassen, dass äh, sie ihre Dynamik halt vielleicht auch noch mal ein bisschen verändert und eingerenkt haben und es ähm, nicht mehr ganz so sehr diesen, diesen Vater-Kind-Winkel äh, hat, sondern dass sie, ja, dass Atreus auch so, so, so ein bisschen mehr für sich selbst zu sagen hat. Das finde ich halt sehr cool. Und ähm, ich es auch spannend, wie sie das Gameplay-mäßig umsetzen würden. Weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt ähm, also Atreus ist ja eigentlich in seiner Persönlichkeit so, so unglaublich anders als Kratos und ähm, auch ja. äh, so, was seine Ideale angeht. Und irgendwie wäre es halt falsch, wenn wir Atreus äh, spielen würden, aber jetzt quasi die ganze Kampfmechanik und quasi die ganzen Regeln äh, übernehmen würden einfach von, von Kratos, weil es irgendwie eben zu seinem Charakter nicht passen ja. würde. Es wäre eigentlich cool, wenn man das auch nochmal unterscheiden würde.
0: Ja, so ein bisschen Kratos ist halt durch äh, mit der Tür ja. ins Haus. Und Atreus ist so ein bisschen wie Eloy einfach, ähm, die sich dann halt versteckt und mit dem Bogen arbeitet. Weil er schießt, er ist ja Bogen.
1: -Könster. Ja, ja, genau.
0: Oder Bo also Bogenschütze halt einfach. Und Kratos halt ja. nicht.
1: Und ähm um ja, ich meine, für einen Kratos macht es vielleicht Sinn, dass die Kämpfe auch nicht optional sind und dass du halt, wenn Gegner kommen, klar ist, du musst durch, du kannst nicht wegrennen, du kannst sie nicht austricksen, sondern die müssen jetzt abgeschlachtet werden. Aber so für einen Atreus ähm, würde man sich halt denken, der würde eventuell auch andere Wege suchen und finden.
0: weißt du? Ja, ja, ja. Mhm. Stimmt. Ein agiler, agiler Junge, der viel ziemlich yeah. viel geschafft hat. Also wenn du mit dem halt noch irgendwie klettern würdest oder so, oder dich halt besser verstecken würdest, mm. das wird auch schon relativ gut
1: funktionieren. Werden. Aber es ist halt die Frage, ne, ja. wie die Story sich entwickelt. Weil das ja, ja. Und es ist die Frage, ob es den Leuten dann noch God of War genug ist. Weil so ein bisschen ist es ja mm. quasi noch so den Franchise-Konventionen unterworfen. Das ist irgendwie klar, ja. auch, auch wenn es jetzt quasi die etwas tiefere Geschichte und die etwas vielschichtigeren Figuren bekommen hat, Trotzdem wurde ja noch genug Wert darauf gelegt, dass äh, das Kampfsystem fetzt, um es einfach mal kurz zu sagen. Ja, vor allen Dingen hast du
0: dann die Teufelsklingen oder Todesklingen. Ich weiß nicht mehr genau, die kriegst du ja dann irgendwann doch noch ja. zurück. Ja. Die zieht er ja dann doch wieder an. <lacht> und dann so, ah ja, okay. <lacht> Aber die haben auch Bock gemacht. Ja, ja. Also das macht halt schon Spaß. Dann, dann säbelst du die Gegner halt weg. Ja, ne? das
1: war auch ein sehr epischer Moment, muss man sagen.
0: Das stimmt, ja. das stimmt. Ja, das war schon echt geil.
1: Ja, jetzt sind wir bei 55 okay, Minuten.
0: Okay. Äh, doch <lacht> länger geredet, als wir irgendwie gedacht hatten. Mhm. <lacht> Aber es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß ja, gemacht. Ja. Ich fand es auch nice, dass du so eine ähm, sehr gefestigte Meinung hattest, <lacht> die du gut argumentiert mir auch vermitteln konntest. Also ich sehe vieles ein, was du mhm. sagst, klar. Ähm, ja, ob ich das so, mh, so ein bisschen davon nehme ich auch an. Aber mh, ich glaube... Ah, ja, ich äh, so mein mein innerliches, mein innerlicher Drang, das
1: halt nicht zu kritisieren, ist halt groß. Ja, auch. ja ach, ich verstehe das auch. Ähm, ich glaube, das, das hängt auch einfach ein bisschen daran, was für eine Art von Spielerin man quasi ist. Und, ähm, ja. und ich bin halt äh, sehr, also also Story ist mir halt schon irgendwie sehr wichtig und ich bin äh, vielleicht auch ein bisschen obsessiv, was so Character Development und Writing angeht und das ist, äh, mhm. ne, und es, es mhm. schlug für mich halt quasi in dieses, in dieses, ja, Vater-Kind-Trope, was ich so ein bisschen satt hatte. ja. Ja, ich habe da nicht so viel drüber
0: nachgedacht, also ich äh, konsumiere halt ganz oft einfach mhm. nur, also auch ich kenne halt Leute, die fangen an, irgendwelche Filme zu analysieren und zu sagen, oh, hast du das gesehen? Dann denke ich mir, nein, ich versuche halt, das so in mich ja. aufzunehmen oder halt in die Welt gezogen zu werden, dass ich dann nicht unbedingt über irgendwelche Plotholes wirklich doll nachdenke, weil ich möchte das Spiel halt genießen, ich will es halt nicht mir selbst mhm. kaputt machen. Und ich persönlich habe es halt genossen, das zu spielen. Ähm, am Ende hast du es ja auch ja, halt. Gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also, Und klar, es ist <lacht> ja es ist halt nicht perfekt. Ja. Aber welches Spiel ja, ist das schon? Ich kenne kein einziges, wo ich gesagt hätte, das ist halt das Nonplusultra. Ultra. Ja, also unterschiedliche
1: Stärken auch immer wieder.
0: Ja, aber die haben sehr viel Neues ausprobiert, mhm. was ich äh, hoch anrechnen möchte, hoch anrechnen <lacht> möchte. So. Ähm, und es waren wirklich viele Überraschungsmomente dabei, wo ich halt nicht mit gerechnet habe. Und das mag ich ja. besonders, wenn du halt wirklich ähm, Dinge einfach nicht berechnen mhm. kannst.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Und es war auch einfach sehr, sehr gut äh, inszeniert. Also die Spannung, die es gemacht hat, hat das quasi in, in jeder Dimension der Atmosphäre, die es so gibt, ähm, sehr, sehr gut rübergebracht. Und sehr episch und äh, ja. Doch, das, das war auf jeden Fall etwas, was sich
0: gelohnt hat. Das stimmt. Ich fand auch, dass sich gelohnt hat. Ja, <lacht> okay. Ja, willkommen, äh, ein willkommener Abschied, ein Abschluss <lacht> zum ähm, Thema God of War und seine vielleicht etwas fragwürdige Rolle als Vater von Kratos. Naja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, <lacht> dass du Zeit hattest und äh, ja. mit mir den Podcast
1: gemacht hast. War mir eine Freude.
0: Und dann äh, würde ich sagen Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal bei unserem Zockwork Orange Podcast.
1: Tschüss.